0: Willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, an diesem schönen Sonntag. Ja, was heißt eigentlich schön? Tim, ich tue mich ja ein bisschen schwer, die Sendung irgendwie zu eröffnen. Ich weiß nicht ganz genau, was man sagen soll an diesen Tagen. Kannst du irgendwie helfen? Nee,
2: weiß ich auch nicht. Es ist ja... ähm irgendwie recht schwierig, da in einer sich ständig ändernde Lage ja dazu irgendwo Stellung zu beziehen und es ähm, sind Situationen, die ich so nicht habe kommen sehen. Ich ähm, glaube, so wie es ganz, ganz vielen geht. Und irgendwie suchen ja alle zurzeit nach der Normalität und nach dem, und sind danach auch irgendwie süchtig und ähm, ähm, ja sind dabei, aber bei der Sucht nach Normalität ähm, total unsolidarisch, indem sie sich dann doch am Maschi treffen und vor Eisdielen sitzen und es muss halt eben erst doch was passieren oder es muss doch erst jemand das so radikal unterbinden, bis dann ähm, das auch greift, was die Bundesregierung in ähm, Zusammenarbeit mit Virologen ähm, plant und ähm, zum, zum, zum Schutz der Gesundheit ähm, der, der sogenannten Risikogruppe ähm, durchsetzen möchte auch und ich weiß nicht, das ist recht schwer, Ähm, Aber wir haben gestern kurz telefoniert, weil wir uns eigentlich, waren da auch recht schnell einer Meinung, dass es natürlich trotzdem nicht bedeuten muss, dass wir uns von Normalität und Rhythmus so komplett verabschieden müssen. Darum ähm, heute eine, ja, eine abgespeckte ähm, Runde. Aber ähm, eigentlich nutzen wir das heute einfach auch mal, um ein paar Dinge anzuteasern, aber auch um, um das zu sprechen, was wir in den letzten Tagen so gemacht haben und ähm, wie es uns so geht. Ja, wie geht's dir denn? Gut. Also ich bin erstens gesund. Ähm, das ist schon mal das Allerwichtigste. Das ist ja auch das, womit ich eigentlich jede Sendung schließe: Bleib gesund. Und das ist in dem Fall auch. Ähm, in dem Fall geht das auch als als die Wiese Gesund bleiben. Ganz wichtig. Ähm, ich habe ähm, Ganz viel über mich selber gelernt, irgendwie. Also, auch mit sich selber alleine zu sein, ist ja ähm, kann ja manchmal total anstrengend sein und, und nervtötend. Aber ähm, ich habe ähm, am zweiten Tag, also seit letztem Freitag, ähm, bin ich, ähm, da sind die Unis und die Schulen geschlossen worden, äh, bin ich zu Hause und mache nichts. Ähm, irgendwie auch aus, ja, aus Überzeugung irgendwo. Ähm, und ähm, musste dann mir natürlich überlegen, ja, ähm, was mache ich jetzt? Ähm, ich bin ja beim, an der Stammestraße ähm, in, dem, in, dem, in dem Fitnessstudio, ähm, normalerweise drei bis viermal die Woche und darauf musste ich jetzt verzichten. Ähm, da habe ich mich am Anfang total drüber geärgert und war sauer irgendwie und ähm, genervt und gereizt und so. Und dann musste ich dann halt irgendwann umdismamieren. Jetzt bin ich jeden Morgen laufen gegangen, zehn Kilometer, ähm, was ich für mich total entdeckt habe. Also, auch da ähm, hat das irgendwo auch was Gutes. Ähm, ich habe auch gelernt, dass ich total viel, dass in meinem Kühlschrank total viel Scheiß drin ist, was ich, den ich gar nicht brauche. Ähm, und ähm, ja, vieles runtergefahren natürlich. Ne? Also, ähm, die sozialen Kontakte außerhalb meiner, äh, meiner Social-Media-Aktivitäten, ähm, und über Skype und so. Und auch da hat sich ein, ein Trend entwickelt. Also eigentlich jeden zweiten Tag Skypen meine Kumpels und ich miteinander und ähm, trinken dazu ein Harry, ja. Also sozusagen äh, Skypen statt Kneipen. Ähm, und irgendwie man, man, man wird erfinderisch und man, man sucht auch ähm,
1: nach Alternativen. Ähm, ich weiß nicht, wie geht's dir? Ja gut, mein mein Alltag hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Es ist halt so, dass wir, ähm, ich arbeite ja bei bei Brandes und Diesing, die das nicht kennen, das ist ähm, das größte Sanitätshaus der Region Hannover und wir merken jetzt noch keine große Veränderung. Wir arbeiten ganz normal weiter. Haben den Betrieb aufrechterhalten. Es ist sogar so, dass wir im Moment relativ viel zu tun haben aufgrund der Tatsache, dass die Krankenhäuser jetzt, weil sie Kapazitäten schaffen wollen für die zu erwartenden schweren Verläufe, wenn die Infektionszahlen sich weiter erhöhen in in unserer Region. Und damit die Leute nach Hause entlassen, um da eben Kapazitäten haben. Die brauchen dann aber in der Regel noch irgendwelche Hilfsmittel, bevor sie entlassen werden können. Und so dass wir da im Moment relativ viel zu tun haben. Ich war so letzte Woche von 7 bis 18 Uhr eigentlich im Büro, ähm, so dass ich da noch keine große Veränderung gemerkt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was den was den Tag anbetrifft, natürlich den Abend schon. Also man trifft sich nicht mehr mit Leuten, sondern man telefoniert mehr. Ich mache es dann nicht über Skype, sondern ich nutze das, das iPhone und mache dann FaceTime oder ähm, auch gerne mal ein whatsapp Video Anruf Also es ist ganz interessant. Äh, Skype nutze ich tatsächlich nur für uns hier. Äh, das ähm, nutze ich sonst äh, tatsächlich nicht. Und ähm, das hat sich dann schon verändert. Und jetzt jetzt am Wochenende natürlich auch. Ähm, man Ja, ich war jetzt... Zwar gestern zum Einkaufen kurz draußen, aber ansonsten bin ich ich zu Hause und lerne neue Serien kennen. Auf Netflix, auf Amazon Prime und wie diese ganzen Portale, wir wollen ja keine Werbung machen, wie diese ganzen Portale heißen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen ist es bei mir so im Kopf, weißt du Tim, noch noch nicht so ganz angekommen. Klar, es hat sich vieles verändert, die Straßen werden zum mm. Glück Lehrer, das war anfangs der Woche noch nicht so, da habe ich mm. gedacht, okay, mm. ähm, das ist ja alles wie immer, jetzt so Donnerstag, Freitag hat man dann schon gemerkt, okay, die Leute sind nicht mehr so viel unterwegs, okay, Donnerstag hat es auch geregnet, ne? also vielleicht lag es auch daran, ähm, mm. aber das, ähm, das, die Leute sind ein bisschen mehr zu Hause geblieben, was natürlich gut ist, aber ähm, es ist in meinem Kopf halt noch nicht so ganz angekommen, weil, weil unser Betrieb halt ganz normal, aber es das ist heißt ganz normal, also wir haben schon Vorkehrungen getroffen, Leute separiert, wir können zwar nicht im Homeoffice arbeiten, aber wir haben dann Leute auf verschiedene Standorte verteilt und dergleichen, feste Teams gebildet, die dann zusammenbleiben, sodass, wenn da irgendwo eine Infektion ist, dann zwar das Team betroffen ist, aber der Betrieb weitergehen kann. Bislang haben wir Glück und haben noch keinen Fall bei uns in der Firma. Das ist natürlich wirklich Glück, vor allem, wenn du da so viel an an, Patienten arbeitest, wie wir das tun. Aber wie gesagt, es hat sich für mich dann noch nicht so sehr äh, gezeigt, dass sich, dass sich was dass sich was verändert hat, außer jetzt eben am Wochenende, wo, ähm, wenn man sich vielleicht sonst getroffen hat, man jetzt eben telefoniert und nicht mehr das Haus verlässt. Ich finde es halt nur extrem, wenn ich darüber nachdenke. Letzte Aufnahme war es ja nicht dabei. Da hatten wir gerade die beiden Positivfälle bei Hannover 96, den Timo und den Jannis. Und an sich war sonst noch gar nicht groß, was passiert ja? und welche Dynamik sich da so entwickelt hat mit ähm, Schulschließungen, mit jetzt dann auch endgültig Schließungen von, von Gastronomiebetrieben, nur noch außer Hausverkauf. Äh, das ist schon eine gewisse Dynamik. Ich habe so das Gefühl, von Woche zu Woche ähm, entwickelt sich das noch krasser und noch, noch, noch intensiver. Ja, absolut, absolut. Ähm, es ist natürlich traurig, ähm, traurig in dem Sinne, dass Diese mahnenden Worte, als wir die ersten oder den ersten Fall und die ersten Fälle bei uns in der Region hatten und gesagt wurde, bleiben Sie zu Hause, entscheiden Sie, was ist nötig, was ist unnötig, verlassen Sie möglichst nicht das Haus, halten Sie Abstand und all diese Dinge, die ja da schon gesagt wurden, dass die eben nicht ausgereicht haben, um das Verhalten der Menschen nachhaltig zu verändern, sondern dass es nötig ist, immer mehr restriktivere Maßnahmen zu ergreifen. Und das sage ich ganz bewusst, weil im Internet liest man ja auch viel davon, dass, dass Regierung jetzt Rechte beschneidet und dergleichen. Das ist zwar erstmal auf den ersten Blick sogar richtig, aber ich bleibe dabei, hätten wir, und da inkludiere ich mich ganz ausdrücklich, hätten wir von Anbeginn an besonnen vernünftig reagiert und direkt das umgesetzt, was gefordert war, müsste es keine restriktiven Maßnahmen geben, weil die Menschen wären zu Hause. Das heißt, all das, was jetzt kommt, die ganze Spirale oder gekommen ist und vielleicht noch kommt die ganze Spirale, in der wir uns befinden, die ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir uns nicht von selbst disziplinieren. Und das finde ich eigentlich ähm, ein bisschen schade, weißt du?
2: Ja, ich habe darüber auch nachgedacht.
1: ähm,
2: Und auch eben, als du meintest oder hast gesagt hast, wir, wir sollen entscheiden, was halt nötig und was nicht nötig ist. Das ist ja im Prinzip, ist es heißt es jetzt ja ein paar Tage später wissen wir, dass ähm, die Menschen ähm, das selber nicht mehr wissen, offensichtlich, ähm, was wichtig und was nicht wichtig ist. Also es gibt ja Bevölkerungsgruppen oder es gibt Altersgruppen, die scheinen das einfach nicht zu wissen, dass es nicht wichtig ist, sich in Prag ähm, mit den Kumpels zu treffen und, und dort Bier zu trinken. Ähm, und, und auf Snapchat und Instagram das alles fröhlich zu teilen. Ähm, ich, ich verstehe das nicht ganz. Also, ähm, dann muss offensichtlich die Angst oder, ähm, ja, vielleicht keine Angst, aber vielleicht ist dann einfach, dass sich selbst beschäftigen können und das auch so akzeptieren, ähm, nicht im wirklichen Bereich des Möglichen. Und, also, verstehst du, wie ich es meine? Ich, ich glaube, ich glaube, ähm, Wir sind so in einer, in dieser Social Media Blase alle gefangen, ähm, dass wir eigentlich Grund und auch auch Unterhaltungsstoff genug hätten, zu Hause bleiben zu können. Aber aus irgendeinem Grund möchten insbesondere jüngere Leute, ähm, also ich möchte jetzt keinen ausgrenzen, aber, Insbesondere junge Leute, ich beobachte das ganz oft, ähm, die dann eben doch am Molkeplatz äh, sitzen und Bier trinken, eng an eng und das nicht, und das nicht raffen, die das nicht verstehen und ähm, ich bin vor drei Tagen ähm, noch zum Friseur gefahren, wo ich mir selber gefragt habe, ist das jetzt sinnvoll ähm, und ich kann mit, äh, mit Gewissheit sagen, jo, das war sinnvoll ähm, weil das dringend notwendig
1: war. Und da habe ich, hab ich einen Vorteil in Bezug auf dich.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ich krieg auf einer gewissen Haarlänge äh, relativ starke Locken. Das ist dann äh, auf der einen Seite vielleicht ganz niedlich, aber auf der anderen Seite extrem nervig. Ähm, es ist aber so, dass ähm, ich dann an einer Eisdiele vorbeifahren musste. Und das Wetter war schön. Und die Eisdiele war, ob es glaubt, nicht sie war rappelvoll. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht: so, okay ist offensichtlich, die Ausgangssperre muss kommen, weil es hat keiner verstanden, worum es im, im Prinzip geht. Ähm, aber lass uns nicht darüber reden. Ähm, ja, genau. Was, Wir haben jetzt. Das ist ein bisschen. Was alles falsch gemacht. Genau, wird, genau. Sondern ähm, ich war gestern Abend um 19 Uhr auf dem Balkon, ähm, weil ich äh, mir eine Flasche Wasser holen wollte. Und äh, plötzlich ähm, habe ich gesehen, wie einige Fenster aufgingen und einige Balkone betreten wurden und dann wurde geklatscht und das war ein total ergreifender Moment, also ich bin eigentlich keiner, der sich von so etwas stark beeindrucken lässt und bei so etwas mitmacht, weil das ist jetzt irgendwie cool und so weiter und, und, und wir sind doch alle hier ein, eine Einheit und so, weil wir das nämlich sonst eher nicht sind. Aber das war ein extremst ergreifender Moment und es gibt genug Videos, Videoaufnahmen von Stadtteilen, Südstadt, ganz extrem. ähm, Und es soll auch ein, zwei Straßen weiter von mir. Ich wohne ja in der Liste, also 10, 15 Minuten zu Fuß von der Liste, Meile entfernt. Ähm, Ganz, ganz krass und ähm, das war ein extremst, ja, das war ein heftiger Moment. Ich hatte echt Gänsehaut. Also, ähm, Wie schnell das gehen kann, wie schnell sich da auch über über die, ähm, ja, wie schnell sich das auch verbreiten kann, ähm, dass ab 19 Uhr einfach mal alle klatschen für diejenigen, die sich in diesen Zeiten ähm,
1: den Arsch aufreißen. Darf ich dazu was ganz kurz was sagen? Ich finde das, ich sehe das so wie du, ich finde das auch gut, dass dass dieses Bewusstsein jetzt in den Köpfen der Menschen ist. Was ich aber auch dazu sagen möchte, ist von Applaus alleine können die nicht leben. Das heißt, die Situation, die wir wir in der Pflege haben, die Situation, die wir in den Krankenhäusern haben, ist eine Situation, die einer jahrelangen, wenn nicht sogar jahrzehntelangen Sparpolitik geschuldet ist. Das heißt, wir haben fünfstellige Stellenzahlen in diesen Bereichen nicht besetzt. Diese Menschen arbeiten also auch schon im Normalbetrieb im Prinzip an oder über ihrer Belastungsgrenze. Und so schön der Applaus ist, so wichtig ist, dass sich nachhaltig an der Situation dieser Kräfte etwas etwas verändert. Das heißt, wir sind dazu aufgerufen, als Gesamtgesellschaft dafür mit Sorge zu tragen, dass wir in diesen Pflegeberufen die Stellen besetzen, dass wir dieses Lohndumping, was dort herrscht, nicht mehr haben, dass die Leute von dem Geld da auch leben können, ohne vielleicht noch zwei Jobs oder Drittjobs machen zu müssen, was zeitlich ja fast gar nicht möglich ist. Das heißt... Unsere Solidarität darf nicht am Balkon oder Fenster enden, indem wir Applaus klatschen, sondern wir müssen mit dafür Sorge tragen. Und ich inkludiere da jetzt auch ähm, die die Leute, die in den Supermärkten, in den Drogeriemärkten dafür sorgen, dass dass die Waren da sind, dafür sorgen, dass wir einkaufen gehen können, somit das tägliche Leben immerhin noch gesichert ist. Die sorgen
2: dafür, dass dass das
1: ganze System nicht kollabiert. Ganz genau. Und werden aber bezahlt mit Hungerlöhnen. Und das ist etwas, wo wir aufstehen müssen. Ich weiß sehr wohl, jetzt werden einige sagen, ja gut, aber wir wollen ja selber alle nicht die dann normale und auch regelrechte regel- oder regelgerechte Preise in den Supermärkten zahlen, sondern wir wollen ja, dass alles immer schön, ähm, ich sag mal günstig, weil billig ist mir zu negativ, immer schön günstig ist und wir, wir ganz, ganz wenig bezahlen, dass wir halt nur 20 Cent für, für anderthalb Liter Wasser bezahlen und nicht mehr. Da müssen wir vielleicht alle ein bisschen, nicht schreit das vielleicht, da müssen wir alle ein bisschen umdenken und wenn wir Das aus dieser Krise, in der wir uns befinden und von der ich hoffe, dass wir sie auch überstehen, dass wenn wir das mitnehmen und wenn wir das lernen und hinterher Berufe in der Pflege, Berufe im Einzelhandel besser bezahlen und besser angesehen sind, dann haben wir wirklich was gewonnen und das wäre ein positiver Aspekt, den wir aus dieser Krise herausnehmen können. Und dann müssen wir gar nicht um 19 Uhr auf den Balkon treten und applaudieren, weil diese Menschen dann gut bezahlt werden. Und vielleicht applaudieren wir einfach nicht, sondern bleiben dann zu Hause, um nicht dafür zu sorgen, dass sie noch mehr belastet sind und noch mehr ähm, Versorgung leisten müssen oberhalb ihres, ihres Belastungslimits.
2: Oder wir, wir machen beides, wir bleiben zu Hause und applaudieren trotzdem. Und sobald diese Krise überstanden ist, ähm, klatschen wir weiter. Aber vielleicht nicht eben dort, auf dem Balkon, sondern vor den Krankenhäusern. Und ähm, Gerne auch so, ja. Ja, also und Klatschen kann auch symbolisch sein. Das kann auch nicht bedeuten, dass wir wörtlich klatschen, sondern dass wir uns da, ähm, dass wir aus dieser ganzen Situation lernen, an was letztendlich es hängt.
1: Ich glaube, da hast du sogar eine ich ganz mich, nette Aktion, ne, die du da ähm, jetzt auch vorstellen möchtest, oder? Es gibt, es gibt, es gibt verschiedene Aktionen. Also ich habe
2: mich kurz vor der Sendung einmal kurz äh, mit jemandem ähm, ausgetauscht, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, ja, diese Menschen zu unterstützen oder, oder, oder generell das zu unterstützen. Und es gibt eine Petition, eine Online-Petition. Ähm, 300.000 Unterschriften sind gesucht. Ähm, ich äh, würde das einmal ganz kurz ganz kurz vorlesen. Das Ganze ist auf change.org. Gesundheit ist uns wichtig. Für uns, unsere Angehörigen und unsere Familien. Das Gesundheitsministerium veröffentlicht täglich genaue Informationen zum Coronavirus. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie informiert. Das Ganze funktioniert jetzt mittlerweile wie folgt. Es gibt ein ein Schreiben an den Herrn Gesundheitsminister Jens Spahn. Dieses Gesundheitsministerium ähm, erhält diesen Brief mit, und das Ziel ist es, 300.000 Unterschriften. Aktuell sind wir bei 253.000 und zwei ähm, geleisteten Unterschriften. Und das Ziel ist, das, das nächste Ziel ist ähm, der 100.000. Ich bin mir sicher, dass wir das auch sprengen werden. Ähm, sehr geehrter Herr Spahn. Sehr geehrte Verantwortliche in den Ländern und Kommunen, wir Pflegekräfte müssen mit Ihnen über die Corona-Krise reden. Es ist dieser Tage schon ein Trauerspiel. Noch letzte Woche wurden diejenigen, die eine Verschiebung von planbaren Operationen und eine Freiräumung von Klinikkapazitäten forderten, als Panikmacher gebrandmarkt. Deutschland sei nicht Italien oder Macht keine Panik waren die Nachrichten, die wir aus dem politischen Berlin erhielten. Inzwischen scheinen Sie, Herr Spahn, verstanden zu haben, dass Deutschland ganz schnell Italien sein kann und es absehbar auch sein wird. In Italien fehlten Intensivkapazitäten und Pflegekräfte, bei uns fehlt nur Letzteres. Ein Unterschied macht das jedoch nicht, denn selbst bei vorhandenen Kapazitäten an Betten und Technik, wer pflegt denn die Patienten auf den Intensivstationen, wer bedient die Maschinen, auch diese Fragen sind nicht geklärt. Es freut uns, dass sie unsere Texte offensichtlich zur Kenntnis nehmen und sich zumindest partiell daran orientieren, denn die großen Player in der Pflege reagieren wie immer sehr zeitverzögert. Das ist bei einer Pandemie natürlich sehr gefährlich, denn Zeit ist hier Leben. Sie haben nun endlich verstanden, dass Pflegekräfte so rar sind, dass sie begonnen haben, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Kliniken anzuweisen, jetzt Rentner und Studenten ins Geschehen einzubeziehen und anzulernen. Wir freuen uns jetzt schon auf die Hochrisikogruppe an der Beatmungsmaschine hochinfektiöser Patienten. Eine unglaublich aussichtsreiche, durchdachte Maßnahme. Es sind zunächst einmal nicht Sie, der diese katastrophale Situation alleine zu verantworten hat, sondern ebenso Ihre Vorgänger. Aber wir Pflegekräfte, Klammer auf, wertvolles Gut, Klammer zu, hätten schon ein bisschen mehr Substanz in den letzten Jahren erwarten dürfen. Als warme Worte, mehr Schokolade und Partys für die Funktionäre. Nein, Sie können sich nicht auf Tarifpartner, Kostenträger und uns Pflegekräfte herausreden, denn eines wird klarer denn je. Sie haben den den Auftrag, die pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Wir werden die Situation natürlich jetzt nicht retten, indem wir mit ihren bekannten Werkzeugen, Klammer auf, warme Worte, Merci-Schokolade, Klammer zu, weiterarbeiten, sondern nur dann, wenn sie jetzt ganz klare Versprechungen an die Pflege geben und diese auch umsetzen. Denn Pflegekräfte sind ein wertvolles Gut, das es nun zu schützen und zu schätzen gilt. Schade, dass diese Wahrheit noch nicht bei allen durchgedrungen ist, ist man, hatte, also ist, klammer auf, man hatte sich wohl an die devote Haltung der Pflege gewöhnt. Nur in diesem Kontext ist eine öffentlich, auf, nee, eine, eine offensichtlich mit dem Sozialministerium Baden Württemberg abgestimmte Mitteilung der baden Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. zu verstehen, die gestern Abend an die Pflegeeinrichtungen in diesem Land ging. Man bemühe sich, Schutzmaterial zu besorgen, aber die Verteilung müsse organisiert werden und man wisse auch nicht, wann es überhaupt vorhanden ist. Und falls keines mehr organisierbar ist, sollen wir einfach ohne Schutz weiterarbeiten. Sie werden jetzt vielleicht verwundert sein, aber genau so geht es nicht. Dieser Text geht noch um einiges weiter und Einer der Forderungen, die ganz konkret gestellt werden, sind ähm, eine sofortige Organisation der Beschaffung von wirksamen Schutzmaterialien unter Einbezug aller Möglichkeiten, im Notfall auch durch die Verstaatlichung von Herstellern und deren Zulieferern. Darüber hinaus Mobilisierung aller Pflegekräfte aus diesen Prüfbehörden für einen Einsatz in der Praxis. Eine sofortige Zusage über deutliche Lohnsteigerungen für Pflegekräfte die bei einem ähm, Einschießgehalt von 4.000 Euro liegen muss. Die Refinanzierung Refinanzierung, genau, die Refinanzierung können Sie sich für die Zeit nach der Krise aufheben. Das war es eigentlich auch schon. Also es lohnt sich, den Text durchzulesen. Ich werde ihn auch nochmal ähm, in die Shownotes sozusagen hauen, wenn man so möchte. Und ähm, es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Und ähm, dazu unterschreiben. Ich glaube, gemeinsam ist man da ähm, stärker und kann dem Ganzen auch Rechnung
1: tragen. Ja, das, das sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, die deutlich regionaler ist. Ähm, es gibt nämlich von der noch in Gründung befindlichen Fanabteilung im Hannoverschen Sportverein von 1896 zusammen mit dem Bündnis Fanszene hilft, hier ganz konkret lokal. Ein Hilfsangebot. Darauf möchte ich auch einmal ganz kurz hinweisen. Es ist so, dass die Hilfe anbieten in Bezug auf Einkäufe, Botengänge oder auch gehen mit Hunden, wenn jemand in Quarantäne ist, zu einer Risikogruppe gehört oder er auch aufgrund von Vorerkrankungen nicht die Wohnung verlassen möchte, ähm, so ist es so, äh, so, dass man sich da an eine Nummer wenden kann, dann wird jemand organisiert, der Hilfe bietet. Diese Person wird auch nur der entsprechenden hilfsbedürftigen Person helfen und nicht noch mit anderen Menschen persönlichen Kontakt haben, die vielleicht auch in Quarantäne sind. Diese Telefonnummer, an die man sich da wenden kann, würde ich einmal ganz kurz bekannt geben. Die kann man nutzen in den Zeiten zwischen 11 und 18 Uhr. Und sie lautet 0176 854 79527 0176 854 79 527 oder auch Einfach kurz eine Facebook-Nachricht an die Seite 96 fanabteilung in Gründung und dann wird dort Hilfe organisiert. Wie gesagt, für Personen, die Hilfe benötigen, hier ganz lokal bei uns in unserer Stadt. Das finde ich auch eine sehr gute Aktion. Es gibt viele, viele, viele von diesen Aktionen, ähm, auch in Hannover. Ähm, aber dadurch, dass wir ein 96-Podcast sind, finde ich die jetzt am erwähnenswärmsten.
2: Absolut. Ähm, ist auch eins dieser... Äh dieser Dinge, die mir auch aufgefallen sind. Ähm, viele Ultragruppen oder viele viele Fanszenen ähm, deutschlandweit ähm, waren einer der Ersten, die dazu aufgerufen haben, die Spiele nicht mehr stattfinden zu lassen, ähm, die auch jetzt darüber hinaus ähm, Einkäufe organisieren, ähm, sich sozial engagieren. Es sind genau die Ultragruppierungen, genau die Fanszenen, ähm, die, die so furchtbar ähm, ja, die ausgegrenzt werden, die auch beschimpft werden im Netz, Genau die sind es, die jetzt zur, zur Tat streiten, und ähm, vielleicht überlegt man sich das nächste Mal ähm, genauer, wenn man ja nicht so nette oder ziemlich, ziemlich böse Sachen sagt über Gruppierungen obwohl man davon gar keine Ahnung hat. Ähm, so viel auch dazu. Ähm, ja bitte. Ich möchte aber auch ganz kurz, auch aufgrund der ja, vergangenen Geschehnisse um Dietmar, auch ganz kurz dazu sagen, dass ich natürlich. Ähm, dass er wohl wahrnehme, dass Herr Hopp sich da sehr engagiert, ein, ein, ein Gegenmittel oder ein, ein Impfstoff zu entwickeln. Ähm, es hat nichts mit dem Fußball zu tun. Dafür gelobt, äh, dafür muss ich ihn loben. Oder muss ihm sagen, Dankeschön dafür, wenn es dazu kommt. Und ähm, dennoch, bitte versucht das nicht mit dem in einen Topf zu schmeißen, was noch vor ein paar Wochen war. Das hat damit nichts zu tun.
1: Genau, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Da hast du natürlich völlig recht. ja. Ich denke, da, da, da sind wir beide einer D'accord. Meinung. Sind wir, sind wir absolut bevor wir. Ähm, aber jetzt zu, doch noch zu Themen kommen, die 96 direkt betreffen. Wir hatten ja den Besuch von Martin Kind im Doppelpass heute, über den wir noch sprechen wollen. Will ich zuletzt noch auf eine Sache hinweisen, die auch von 96 organisiert wird. Hannover 96 wird nämlich am kommenden Freitag einen, den sogenannten Stay-at-home-Cup veranstalten. Es ist so, dass man, das ist ein großes FIFA Online-Turnier, wo man auch gegen Spieler spielen kann. Die Spieler, die da mitmachen, sind Cedric Teuchert, Florent Muslia, Janis Horn, Julian Korb und Linton Meiner, genauso wie die Konsolenprofis von Hannover 96 aus dem Esports-Team. Es gibt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Euro. Ja. Das ist vielleicht ein Haken, aber jetzt kommt das Positive. Der gesamte Erlös von diesen Teilnahmegebühren geht in die Wohnungslosenhilfe. Denn auch die dürfen wir nicht vergessen, die einfach kein Home haben, in dem sie stayen können. Also das heißt 96 gibt dort den Erlös an die Wohnungslosenhilfe. Man kann sich anmelden unter der Domain hannover96.de slash stayathomecup und dann nächsten Freitag zu Hause für einen guten Zweck. FIFA-Spielen.
2: Wir hätte gedacht, dass das mal einen positiven Effekt hat, vor der Konsole zu sitzen, statt rauszugehen, ne?
1: Ja, wahnsinnig <lacht>
2: hätte, hätte ich mir nicht vorstellen können, äh, irgendwie mal. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, also wir können natürlich jetzt auch noch ein bisschen darüber reden,
1: äh, bevor wir zu Martin Kind kommen, ähm, wie wir jetzt weitermachen. Oh, Verzeihung, ähm, ja, entweder machen wir das jetzt oder wollen wir es machen, nachdem wir alles abgeschlossen haben, dass wir so am Ende nochmal darauf hinweisen. Also ein klein, klein, kleines Schmankerl. Ja, ja. Vielleicht. Ähm, Sollen wir machen? Ja, dann ich würde ich machen, sagen, machen. dann schließen wir kurz diesen Teil und sind ja, dann, dann gleich wieder afraid. zurück und äh, sezieren so ein bisschen die Aussagen Martin Kins aus dem Doppelpass. Dann bis gleich. Schön, dass ihr noch da seid, liebe HörerInnen. Wir wollen jetzt im zweiten Teil uns mehr auf Hannover 96 fokussieren, auf das, was da momentan passiert, vielleicht auch passiert ist. Martin Kind war heute zu Gast im Doppelpass und hat dort einige interessante Aussagen getroffen, die wir hier einzeln sezieren wollen. ist vielleicht ein bisschen martialisch, aber zumindest die wir besprechen wollen, die wir einordnen wollen. So, das ist, glaube ich, das Neutralste. Ähm, Zunächst einmal wurde er angesprochen auf die Mannschaft, ähm, was denn passieren wird, nach der Quarantänezeit, die am Donnerstag ja beendet ist und dazu wusste er dieses zu berichten.
0: Wir müssen jetzt klären, was machen wir ab Donnerstag und das müssen wir zum Beispiel auch hier mit dem Innenministerium in Niedersachsen abstimmen, können wir trainieren und so weiter. Es gibt ja vielfältige Fragen, die wir teilweise im Vorfeld klären können, andere die wir dann klären können. Ziel ist es natürlich, den Betrieb wieder aufzunehmen.
1: Tim, glaubst du daran, dass wir Donnerstag wieder eine trainierende 96 Mannschaft sehen können? Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ich glaube,
2: also er, er muss das sagen, weil er der Geschäftsführer ist und es ist seine Aufgabe dann auch natürlich es positiv zu sehen oder es positiv zu finden, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen oder oder auch den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Ähm, Ich ich glaube nicht daran, dass es seine persönliche Meinung ist, ob das äh, äh, gesundheitlich sinnvoll ist, sondern ich glaube, das ist eher eine eine Aussage, die kann man man so nehmen und kann denken, ja, okay, so wird es aber nicht kommen. Also kann ich mir aktuell nicht vorstellen, wenn so ein Virologen sagen, dass davon dass man damit auch rechnen kann, dass in diesem Jahr oder frühestens nächstes Jahr um diese Zeit wieder Fußball gespielt werden kann, ähm, in Stadien, dann ähm, muss man, kann man das in Relation setzen und sagen, das ist eher unrealistisch. Würde mich überraschen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sind da ja auch nicht, ähm, hat er ja auch gesagt, das muss man dazu ja auch sagen, sind da, die können das ja nicht einfach entscheiden, sondern sie sind da im engen Austausch mit dem Ministerium und ähm, mit ähm, Experten und Ärzten. Und ähm, ich denke schon, dass die ihm dann, wenn das notwendig ist, ihm auch
1: raten werden, das auf gar, auf gar keinen Fall so, so zu machen. Ja, vor allem, es sind doch eigentlich alle Sportstätten geschlossen und es ist doch auch verboten, in, in Vereinen gerade Sport zu treiben. Also Oder meinst du, man strebt da vielleicht so eine, so eine Sonderregelung für den für den Profifußball an? Oder glaubst du wirklich, dass es nur gesagt wird, weil er es als Geschäftsführer sagen muss? Oder denkst du, er hat da wirklich eine konkrete Idee, wie das dann funktionieren
0: nee, kann?
2: Nee, ich, ich glaube, ich glaub, eine konkrete Idee hat er zu anderen Dingen,
1: ähm,
2: Aber ähm, es ist halt eine Frage, die gestellt wird und offensichtlich und klar ist, dass ab Donnerstag die Quarantäne der Spiele endet. Dementsprechend kann man natürlich faktisch davon ausgehen, dass ab Donnerstag, und wir wissen es ja nicht genau, dass ab Donnerstag rein theoretisch wieder trainiert werden könnte. Ähm, Darum hat er wahrscheinlich das so gesagt. Ähm, Aber äh, wenn jetzt hier morgen oder übermorgen der Shutdown kommt, ähm, dann, dann kann ich mir das nicht vorstellen dann ist es zwar deren Job und man darf seiner Arbeit ja noch nachgehen, aber das ist ja nicht systemrelevant.
1: Weiß Gott nicht. Ja. Also,
2: also es ist ja nicht systemrelevant, dass, dass, dass die Berufssportler Training haben, sondern systemrelevant sind Krankenhäuser, Apotheken, Supermärkte, Post. Sanitätshäuser, ähm, so. Sanitätshäuser, genau. Hotels, äh, nein, Quatsch. Ähm, und ähm, da ist halt, ja, ähm, alles andere, was nicht das Thema relevant ist, wird halt natürlich runtergefahren auf null. Ist auch klar. Ich frage mich natürlich viel mehr auch, warum sind Fußball Bundesligisten, es gab den einen oder anderen Fußballclub, der es schon gemacht hat, warum melden die keine Kurzarbeit an? Also das raff ich nicht. Es sind doch genauso Wirtschaftsunternehmen, die äh, also das, das kann doch nur im Interesse der Vereine sein, ähm, Kurzarbeit anzumelden von dem der Staat dann 60 Prozent das, des Grundgehaltes der Spieler, was ja sowieso exorbitant hoch ist äh, im, im Vergleich zum, 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 zum sonstigen äh, Arbeitsmarkt, ähm, ja, habe ich nicht ganz. Also es gibt den anderen Club, ich glaube, dass Meppen das gemacht hat hier bei uns äh, ganz in der Nähe. Und ja, aber wie gesagt, das sind alles so Sachen. Da, äh,
1: da wird es jetzt Zeit einer Entscheidung geben, bin ich mir relativ sicher. Ja, das denke ich auch. Dann wurde er noch gefragt grundsätzlich, wie er den Spielbetrieb im Hinblick auf den Rest der Saison beurteilt. Und da möchten wir auch mal ganz kurz reinhören.
0: Also ich, wenn ich das sagen darf, ich bin erstmal dankbar, dass die DFL und die Vereine entschieden haben, dass sie die Saison zu Ende spielen wollen. Das gibt erstmal Ruhe, das gibt Zeit, Zeit, die wir brauchen, um viele Szenarien äh, jetzt äh, zu diskutieren. Ich denke, die Verantwortlichen sind jetzt gefordert, die verschiedenen Szenarien zu definieren und auch Entscheidungen für diese Szenarien zu treffen. Wir brauchen Planungssicherheit, damit wir nach außen äh, wirklich Professionalität dokumentieren und auch Ruhe.
1: Ja, Martin Kind spricht da von verschiedenen Szenarien, die da möglich sind für die Saison im Hinblick auf das Weiterspielen der Saison. Er scheint aber erstmal grundsätzlich davon auszugehen, dass es nicht zu einem Abbruch kommt, sondern das war relativ deutlich, er präferiert da diese, diese Geisterspiele, also eher so dieses Modell, wir wollen den Fußball oder die Saison irgendwie noch zu Ende bringen und nicht mittendrin abbrechen. Also du hast ja gerade schon, ähm, der Herr Drosten war das ja, der eigentlich gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, dass es in diesem Jahr überhaupt nochmal Spiele mit Zuschauern gibt. Oder frühestens sogar zu diesem Zeitpunkt in einem Jahr. Das sind natürlich düstere Aussichten, ähm, die da skizziert werden. Ist das... Also ich meine jetzt, wir sind ja noch mittendrin und 2. April ist momentan die Deadline, jetzt haben wir aber immer wieder Mannschaften, die sich wo Neuinfizierte drin sind und die dann auch eine Quarantänezeit haben, also das heißt, das verschiebt sich ja dann schon automatisch nach hinten, wir waren ja die Ersten. Glaubst du, Tim, dass wir in dieser Saison nochmal Fußball, ich sag mal im Stadion schließe ich selbst aus, aber da kannst du auch gleich noch was zu sagen, Fußball auf auf dem Bildschirm wenigstens sehen oder wie siehst du das? Schwierig. Also
2: ich kann es mir grundsätzlich vorstellen, dass es das so kommen wird, ja. Aber auch da, ähm, also stand, stand heute, Sonntag, 22. März, ähm, kurz vor Shutdown, ähm, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Also da kann ich mir irgendwie Wichtigeres vorstellen, was weiterlaufen sollte. Und ich habe es schon mal gesagt, Fußball ist nicht systemrelevant. Also äh, der Fußball soll sich auch mal nicht so wichtig nehmen und natürlich ähm, ich verstehe, dass da finanziell auch auch ähm, da ein großes Risiko droht und dass man da auch Verantwortung und Vernunft walten lassen muss. Das ist alles alles kein kein Ding. Das verstehe ich alles. Aber der Fußball ist nicht alles und ähm, wenn der Fußball dadurch, wenn dadurch andere Vereine vielleicht äh, zugrunde gehen, weil weil ähm, ja weil es eben keine keine TV-Einnahmen ähm, gibt. Ähm, dazu gibt es ja auch nochmal ein Statement von ihm im, im, im nächsten Take. Ähm, das ist da, da verstehe ich halt nicht ganz. Also auf der einen Seite ähm, gibt es dann Virologen, Experten, eine bestehende Regierung, ähm, die Maßnahmen ergreift, Empfehlungen ausspricht, die das eigentlich ausschließt. diese diese Theorie, die Saison weiterspielen zu lassen. Ich denke mal, dass die DFL, dass dass die darauf spekulieren, dass jetzt ähm, der Shutdown kommen wird. Das bedeutet, dass das das Ganze in die Länge gezogen wird, die Infektionsrate. Und ähm, dass dann dadurch im Sommer weitergespielt werden kann. Das verstehe ich zumindest so. Ähm, Ja, ich finde Fußball im Sommer auch geil. Finde ich toll, super Sache und so weiter. Aber ähm, sollen wir jetzt wirklich dann Woche für Woche für den, vor den Bildschirmen sitzen und uns und, und, und leere Stadion angucken oder, oder Fußballplätze angucken mit schlechter Übertragung, mit, mit dem Ganzen drumherum, äh, was alles nicht dazugehört? Also, weiß ich nicht. Also, ich meine, kannst du mal den, 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 den dritten Take abspielen? Da wird ja darauf nochmal ähm, Bezug genommen, ähm wie lange Hannover 96 überleben kann. Ja. Ähm, auch ja. da nochmal der Hinweis auf Kurzarbeit und auch da mal auf ganz viele andere Dinge,
1: die da wichtig sind. Ja, spiele ich direkt ab. Genau, Martin Kinds Sicht zur finanziellen Lage von Hannover 96.
0: Und wir haben äh, dieses natürlich durchgerechnet, wir kennen die Zahlen, Ich kann nur pauschal sagen, wir können auf jeden Fall sicherstellen, dass wir bis zum 30.06. die Saison auch unter Verlust von Einnahmen die Saison zu Ende spielen können oder finanzieren können.
1: Das ist ja erstmal beruhigend. Also wir können die Saison auch ohne, er hat das ohne sagen wollen, hat es dann aber weggelassen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich verstehe ihn halt so, die Saison ist finanziell gesichert. Und wir müssen uns erstmal bis zum 30.06., selbst wenn es keinen Spielbetrieb mehr gibt, selbst wenn diese letzte Rate TV-Gelder nicht mehr bezahlt wird, können wir die Saison zu Ende bringen, ohne in die Insolvenz zu rutschen. Oder verstehst du das anders? Nee, ne?
2: Nee. Und da muss man jetzt ja auch mal sagen, äh, im, im August letzten Jahres haben wir ja quasi dazu aufgefordert, Geld zu investieren, um, um, um die Mannschaft zu verstärken und ähm, das haben wir jetzt, das ist nicht passiert, das ist weiterhin gespart worden und jetzt können wir mal sehen, ähm, dass wir davon eventuell jetzt sogar profitieren, ja? also Ähm, knapp knapp 22, 23 Millionen eingenommen und zweieinhalb bis drei Millionen im Sommer zumindest ausgegeben. Es ist sicherlich im Winter dazu gekommen, dass man noch ein bisschen Geld ausgegeben hat, aber grundlegend ähm, ist das erstmal ein kleiner, ja, ist das ein Puffer, der jetzt eingerichtet worden ist und äh, da sehe ich deutlich, dass das ähm,
1: ähm, jetzt stand jetzt auch zu unserem Vorteil ist. Ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich darauf zurückzuführen ist oder ob man da nicht sogar zwischen den Zeilen hören kann, sie würden also Sie, die Investoren. Oh, Investoren ist ja so ein... Nee, aber Gesellschafter. Sind, danke, danke. Nee, ich will gar nicht im Sprech von Martin Kind bleiben. Nein, so, die Investoren. So, ähm, das sind... sind äh, wobei, es sind noch nicht mal Investoren. Doch, es sind Investoren. Es sind keine Förderer, es sind Investoren. Es sind Gesellschafter. Es sind Investoren. Sind es sind Investoren. Sind so, du kannst Gesellschafter sagen, ich, ich werde jetzt wieder der alte Tobi. Nein, ähm, also das, das Martin Kind und seine... Ein Kohorte, das also so, übrigens ein so schöner Begriff, den ich von Christian äh, Christian Christoph Drosten, wie heißt er Christian? Gott, ist Drosten, glaube ich. Das ist Herr peinlich. Drosten, der, der Herr Drosten, wir können, genau, wir sind nicht bei, wir sind nicht wir,
2: wir können übrigens Herr Kollege sagen, ja.
1: ähm, weil der
0: Podcast- <lacht> ja? Stimmt,
1: stimmt, stimmt, der Podcast Kollege, ähm, ja. der der ja ähm, diesen Begriff Kohorte so gerne verwendet. Ähm, jetzt schweife ich ab. Also Ich glaube sogar zwischen den Zeilen zu hören, dass die Kohorte um Martin Kind ähm, da Geld nochmal zur Verfügung stellen würde, um die Saison sicherzustellen.
2: Ja, ist ja klar. Aha, Ist ja ja Risikokapital. Das, was da reingelegt wird, ist Risikokapital. Das ist dann in der Regel weg. Also das ist ja auch von von Rechtsform zu Rechtsform unterschiedlich bezüglich Haftung. Ähm, Das ist ja auch das, glaube ich, was die meisten nicht ganz verstehen, Ich kann es mal ganz kurz ausführen. Der Hotelbetrieb von Herrn Kind ist auch eingestellt und natürlich ist Herr Kind, das wird ja auch oft miteinander vermischt, ein ein, ein wohlhabender Mensch, der für seinen Wohlstand hart arbeiten musste, aber es ist de facto so, man kann davon sprechen, dass er Geld genug hat und ähm, die Haftung übernimmt aber, wenn das Hotel äh, Insolvenz anmelden muss, eben die Gesellschaftsform äh, oder die Rechtsform und ähm, nicht Martin Kind selber. Er könnte das natürlich tun durch eine Einlage, aber... Darf ich noch
1: was sagen? Die juristische Person, nicht die private Person.
2: Dankeschön. Die juristische Person haftet in dem Fall. Also ähm, da ist das immer, ist immer einfach, das dann zu sagen: Ja, der hat ja genug und da kann auch mal Geld geben. Ähm, nein, ähm, das ändert ja nichts daran, dass Unternehmen trotzdem eigenständig wirtschaften müssen. Also, das hat ja damit nichts zu tun. Und ähm, das ist
1: nur ist ein kleiner Seitenhieb, aber ähm, ja. Und ich finde, jetzt kommen wir zu dem wirklich spannendsten Teil, denn Martin Kind blickt jetzt auch in die Zukunft, in die Zeit nach Corona und sieht darin sogar eine gewisse Chance. Für die den Fußball. sehe ich auch so. Oh, okay. Also das finde ich, find ich, sehr spannend im Übrigen. Also erstmal sieht eine Chance für den Fußball. Ich würde eher sagen für sich und seine Vorhaben. Und ist hat eine ganz interessante Äußerung und die spielen wir euch jetzt kurz ein.
0: Es gibt viele Modelle. Ich habe gesagt Solidarfo, Personalkosten gezogen auf den Umsatz, Salary Cap. Und viele andere Dinge. Man muss sie mindestens mal diskutieren, damit wir Antworten finden. Denn ich befürchte, wenn die Fernsehgelder nicht fließen sollten, die vierte Rate, dass einige Vereine deutliche Probleme haben werden wirtschaftlich. Und äh, bisher war ja die Lizenzierung ausgelegt, ist die Liquidität für eine Saison sichergestellt. Wir erkennen jetzt, dass das... Dieses, diese Bewertung alleine nicht ausreichen wird. Äh, deshalb Solidarfunk, die, über den man diskutiert, aber auch andere Stellschrauben. Also ich denke, wir sollten uns öffnen. Und zu 50 plus 1, meine Meinung ist da klar, deshalb sollte ich mich da raushalten im Moment. Aber in England haben sie noch keine Diskussion gehabt, über die, wann die, der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Und in Deutschland Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig und Hoffenheim werden keine Probleme haben. Deshalb, wir müssen schon auch tiefer in diese Herausforderung dann einsteigen und ehrlich und offen darüber diskutieren. Es macht keinen Sinn, dass wir alle Jahre wieder neue Diskussionen führen.
1: Ja, Martin Kinn hat sich da einige Gedanken gemacht. Ich finde, das können wir ruhig chronologisch aufarbeiten. Ja. Ist das, ähm, du hast ja auch gesagt, du siehst eine Chance darin im Fußball. Oder nicht im Fußball, sondern für den Fußball. Ist das mit dem ja. Solidarfonds vielleicht genau das, also, das finde ich klingt erstmal ganz, ganz, ganz positiv. Wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Oder was verstellst du dir darunter vor?
2: Naja, ein Solidarfonds ist ja, ähm, sagt das Wort ja, solidarisch. Das bedeutet, dass alle, ähm, alle Fußballclubs jetzt beispielsweise 3% ihres Umsatzes, das ist dann bedeutet dementsprechend, Clubs wie 105 ähm, die nicht so einen hohen Umsatz haben wie Bayern München, müssen einen geringeren ähm, Prozentsatz des des Umsatzes ähm, in einen Topf einzahlen. Äh, Somit tragen die Großen die Kleinen, auch wenn das Herrn Watzke vielleicht nicht gefällt, der ähm, ähm, doch nochmal nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, dass wir ja alle Konkurrenten seien. Herr Watzke, Sie haben sich demaskiert. Sie sind ein Arschloch wenn sie so etwas von sich geben und in solchen Zeiten, den denen andere Im übertragenen
1: Sinne, wir wollen hier nicht äh, im übertragenen Sinne ein Arschloch, oder?
2: Ja, g- genau, ja, natürlich. Ja. Ich muss mich hier absichern, <lacht> im übertragenen Sinne. Ich bin der Me- meine, es geht, Meinungsfreiheit gilt noch. Ähm, meiner Meinung nach sind sie ein Arschloch, im übertragenen Sinne. Ähm, so, und ähm, auch Herr Rummenigge, tolle Aussagen. Toll, hervorragend, sehr vorbildlich. Ähm, und ich denke schon, dass ein Solidarfonds da am Ende ähm, ein Stilmittel sein wird, ähm, das sicherstellt, dass eben für solche Situationen ähm, Clubs überleben. Und, ähm, aber auf der anderen Seite ja, muss ich auch sagen, so die, DF- die DFL nimmt 4,5 Milliarden oder 4,2 Milliarden Euro ein. Und ja, wo ist denn das ganze Geld hin? Also das muss man sich immer wirklich fragen. Und ähm, haben wir vielleicht Fehler gemacht, auch in der Vermarktung und so weiter. Also wenn wir so abhängig sind von TV-Vermarktung und von TV-Geldern, wenn wir so abhängig sind, dann stimmt da irgendwas nicht. Und das sollten die Fußballclubs mittlerweile auch begriffen haben, dass eine solche Abhängigkeit von von einer Quelle, ähm, da ist eine Machtverschiebung. Und ohne die Fußballclubs gibt es auch keinen kein Sky-Bundesliga. Und ohne Sky-Bundesliga gibt es dann auch keine Fußballclubs? Das kann ja nicht die Logik sein, nach der wir handeln. Also da ist etwas in Schieflage geraten und ähm, der Kommerz komplett entglitten ähm, in einer in eine Form, die so überhaupt gar nicht mehr verantwortungsvoll äh, ist, um... um um so, um auch dieser gesellschaftlichen Aufgabe des Fußballs ähm, auch genau die Strahl- und Aussagekraft zu verleihen, ähm, die der Fußball immer glaubt zu haben. Also, ähm, das ist nicht solidarisch, wenn der Fußball, wenn plötzlich die TV-Einnahmen ausbleiben, dass dann ganze Fußballclubs ähm, da, dahingerafft werden. Traditionsreiche Vereine, die über Jahre hinweg, ähm, Teil eines ganzen Kosmos gewesen sind. Das kann nicht, das kann nicht Sinn und Zweck sein. Darum Solidarfonds, eins dieser Stilmittel, die ich eigentlich ganz gut finde. Ja,
1: dann Wie gerade siehst du das,
2: ich weiß nicht, also vielleicht
1: ja, das, bin ich auch falsch. Nein, ich finde das ja gut. Also gerade wenn man sagt, auch wenn du jetzt das mit den tv einnahmen relativ kritisch siehst, aber das ist ja nun mal die, die Haupteinnahmequelle. Und ich bin nicht sicher, ob wir das Rad in Bezug auf dessen nochmal zurückdrehen können. Wir sollten eigentlich alle hoffen, was sollen wir das eigentlich hoffen? Ich bin da, ich weiß es gar nicht. Ich bin mir dieser Tragweite vielleicht auch gar nicht bewusst, sage ich dir ganz ehrlich. Was bedeutet das, wenn wir vielleicht so schnell nicht wieder in diesen, in diesen Normalitätsrhythmus zurückkommen? nicht wieder ins Stadion können in absehbarer Zeit und das doch irgendwie am Fernsehen. Ich, ich, ich bin mir der Tragweite, das sage ich dir ganz ehrlich, bin ich, mir gar nicht so, bin ich mir gar nicht so bewusst. Aber grundsätzlich die Idee zu sagen, wir nehmen von den TV-Einnahmen einen gewissen der Prozentsatz, den wir in so einen Solidarfonds abführen und damit dann für solche Krisenzeiten Geldmittel zur Verfügung stellen können, um Liquidität bei den Profigesellschaften oder den Vereinen, je nachdem in welcher Rechtsform sie sich noch befinden, ja zur Verfügung zu stellen, um Saisonbetriebe sicherzustellen, bin ich da auch groß für, weil ich grundsätzlich für Solidarität bin und das eigentlich ein Modell finde, was nicht nur für den Fußball ganz, ganz ähm, gut wäre, sondern für die Gesamtgesellschaft, dass man vielleicht sowas wie jetzt der Solidaritätszuschlag war, ähm, beibehält, ihn nicht abschafft und für solche Zeiten dann eben ein Finanzpolster hat, um dann vielleicht auch Kurzarbeitergeld nicht auf 60 oder 67 Prozent für, für Kinderfamilien ähm, zu begrenzen, sondern vielleicht auf 80, 90 Prozent erhöhen zu können, indem man das als weitere Sozialabgabe macht, um da auch eine Solidarität herzustellen. Aber gut, wir sind hier im Fußballpodcast, also will ich jetzt gar nicht meine sozialistischen Ideen hier kundtun. Hey,
2: aber, äh, nein, der Fußball hat auch eine, eine soziale Verantwortung, zumindest sagt er das immer wieder. Ähm, ich sehe das... Äh, ich, ich sehe das tatsächlich auch kommen und ich sehe das auch in der Tat so, dass ähm, diese Wirtschaftsunternehmen, Fußballclubs äh, quasi umgangssprachlich dafür auch viel tun, aber ich sehe das insbesondere auch, auch aus den Fanszenen heraus und ich sehe das auch aus den, ähm, ja, aus, 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 aus den, aus den Kreisen herauskommen, diese Solidarität und dieses soziale Engagement und ähm, die soziale Verantwortung ähm, bei den Leuten, die ähm, ganz viel ehrenamtlich aufwenden an, an Zeit und Geld und der Fußball kann sich, kann sich von, von einigen Fanszenen eine dicke Scheibe eine ganz dicke Scheibe abschneiden und ähm, vielleicht müssen sich manche einfach mal nicht so wichtig nehmen. Nee, Streicht
1: das vielleicht? Da ja, sich, andere
2: müssen sich mal nicht so wichtig nehmen. Genau,
1: genau, nicht so wichtig nehmen und da, da lass uns ja, da ganz aha. kurz auf äh, die Bilder, die zugespielt wurden, lass uns da ganz kurz auch und wie, wie sehr dann auch eine soziale Verantwortung in den Fanszenen gesehen wird oder wie, wie sehr sich Fanszenen auch gesamtgesellschaftlich im Engagieren zeigt sich daran, dass zum Beispiel heute ähm, mutmaßlich Teile der Fanszene Hannover an der MH ein Banner ausgerollt haben und aufgehängt haben, indem sie Danke sagen ähm, für die Arbeit der, der Pflegekräfte, für die Arbeit der Ärzte, dass sie viel Kraft wünschen und dass sie niemals allein sind. Also, ja. das, das, das zeigt ja. Und das ja Ja, Entschuldige bitte, wir wir sind ein Teil der Gesellschaft und die die Fanszenen zeigen jetzt, dass sie doch so viel mehr sind als irgendwelche pöbelnden Fußballhools, als die sie gerade in letzter Zeit vor den Hintergründen mit den den Fadenkreuzbannern, auch wie sie wieder stigmatisiert wurden, sondern dass sie eine ganz, ganz große Bandbreite da im Repertoire haben und sich gesamtgesellschaftlich engagiert. Das hässliche Gesicht des Fußballs. Ja, und das hässliche Tobi, Gesicht des... Hässlich, nein, es war, das es war das, das sitzt in hässliche Fratze. Die hässliche Fratze sitzt in Fratze den Büros und in den Logen. Nein, die sitzt in den Logen und in den Büros. Da sitzt die hässliche Fratze. Und nicht in den Kurven. Ja. Da ist nicht die hässliche Fratze, sondern in den Kurven herrscht Solidarität, da herrscht auch soziale Verantwortung, da herrscht Gerechtigkeit. Und das, das zeigt sich das zeigt sich auch an solchen Aktionen wie jetzt ähm, von, von der Fanszene und der, der Fanabteilung, aber auch von solchen Bannern, das ist natürlich erstmal nur ein symbolwert aber das sagt so viel aus und deswegen diese ganze wirtschaftlichkeit und dieses ganze was was dort in den, in den chefetagen besprochen wird und worum es da geht, das, das ist alles, das ist nicht der Fußball. Der Fußball ist so viel mehr. Aber warte, ich will kurz zum zweiten Punkt kommen, den, den er da angesprochen hat, nämlich im Prinzip war es das Financial Fairplay, dass er sagt, ähm, auch Personalkosten gemessen am Umsatz des Unternehmens oder des, des, des Fußballclubs, da sind wir ja bei den, bei den Richtlinien des Financial Fairplays ähm, keine schlechte Idee, genauso wie ein Salary Cap, also eine Obergrenze für Gehalt, denn diese, es ist ja nun mal eine Blase, die immer weiter aufgebaut wurde und wo es klar war, dass sie irgendwann zu platzen droht. Wir alle hatten, glaube ich, ein anderes Szenario im Kopf als ein Virus. Aber dieses Virus zeigt ja. jetzt eben, wie du es gerade schon gesagt hast, die die wir sind so abhängig, nicht wir. Also Fußballclubs sind so abhängig von den TV-Einnahmen, von den Sponsoreneinnahmen. Es ist also nicht ein sich selbst tragendes System, sondern wenn da eins von wegbricht, dann droht alles ins Wanken zu geraten und das sehen wir jetzt. Das sehen wir jetzt und ich finde, dass wir dann natürlich auch solche ähm, Regularien durchaus einbauen sollten, dass man sagt, man man darf nicht mehr ausgeben, als man hat im Gesamtvolumen gesehen, man man, man muss auch mal Gehaltsobergrenzen einbauen, dass da eben nicht auch in der Ungerechtigkeit zwischen Ligen, die eine Investorenfreigabe haben und Ligen, die keine Investorenfreigabe haben, wie die Bundesliga, dass da auch wirklich... In dem Rechnung getragen wird und dass wir Gehaltsobergrenzen einbauen, dass es nicht ins, ins, ins Bodenlose, ins Uferlose ausartet, dass nicht ein Zweitliga-Kicker, ein durchschnittlicher Zweitliga-Kicker plötzlich ein Millionär, ein Gehaltsmillionär ist. Wo kommen wir denn da hin? Also da müssen wir wirklich mal vernünftig sein. Es wurde immer mehr Geld in dieses System gepumpt, was vielleicht auch nur auf Pump finanziert ist. Und jetzt sehen wir, was wir da haben, wenn, wenn plötzlich mal so eine Situation eintritt. Und da sehe ich dann auch, so wie du, eine Chance. Aber eine andere Chance, als sie Martin Kinn sieht. <lacht> ja, ähm, im Prinzip hat er ja auch noch mal kurz darauf Bezug
2: genommen. Danach kam mir dann in, in einem Gespräch auch noch mal 50 plus 1 zu, zur Sprache. Das würde jetzt auch hier den absoluten sprengen, so noch mal was dazu, zu sagen. Na, Ist warte, nein, 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 nein,
1: nein, das
2: warum? Äh, es, es sind in Hannover doch alle, alle, alle Dinge ge-
1: geklärt. Und, ähm, ja, warum hält der denn nicht seine Klappe? Jetzt mal Tim, ganz im Ernst, warum fängt er in so einer Situation im Prinzip wieder an, seine, ich, muss auch, ja, ich muss,
2: glaube, er ist muss,
1: gefragt muss, worden. ne Ja, nee, also. na, 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 natürlich ist er gefragt worden. Und er hat dann ja auch gesagt, ich, also ich sollte jetzt über 50 bis 1 nichts sagen, komme aber und fängt dann, an, fängt dann an, doch was dazu zu sagen. Und äh, im Prinzip, indem er sagt, Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, die werden da keine Probleme mit haben. England, äh, Frankreich, Italien. Ja, Italien hat er glaube ich nicht gesagt, aber England und Frankreich hat er gesagt, die werden da auch keine Probleme mehr mit haben. Das heißt, er sagt doch ganz klar, da wo Investoren Eigentümer dieser Fußballklubs sind, gibt es kein Problem. Sondern nur da, wo 50 plus 1 gilt. Das hat er zwar wortwörtlich so nicht gesagt, aber das ist ja der Umkehrschluss. Warum in Gottes Namen sagt er das? In Hannover ist es klar geregelt, 50 plus 1 ist Ist im Hannover Vertrag garantiert. Warum fängt Martin Kind an, und das meine ich jetzt, das macht mich wütend, vielleicht merkt man es auch, warum fängt Martin Kind in dieser Zeit an, ähm, wo wir schon über Freiheitsrechte diskutieren und sie freiwillig abgeben zum Gemeinwohl? Ja, was ja erstmal gut und auch auch richtig ist, bis zu einem gewissen Maße. Warum fängt er dann in so einer Situation an und, und fängt, auch wenn er sagt, wir müssen ja nicht immer wieder über das Gleiche diskutieren. Er fängt doch damit an. Warum hört er damit nicht auf? Warum hört er damit nicht? 50 plus 1 ist in Hannover unantastbar. Damit hat er sich abzufinden. Und ich finde es nicht in Ordnung, korrigiere mich oder habe gerne eine andere Meinung, ich finde es nicht in Ordnung, wenn Martin Kind in dieser Situation, diese Krise, und ich sage jetzt das Wort ganz, benutzt, ganz, ganz bewusst, ausnutzt, um doch wieder von seinen Ideen andere Menschen überzeugen zu wollen und dass nur Investoren und dass nur ähm, Investoren geführte Clubs, wo die Investoren die gesamte Macht haben, überleben können. Warten wir doch erstmal ab, das können wir doch noch gar nicht beurteilen. Da müssen wir doch nicht jetzt wieder anfangen, gerade hier in Hannover, wo das Thema gerade Ruhe hatte, wieder anfangen, das Thema rauszuholen und wieder von seinen wilden Ideen zu fantasieren. Das macht mich einfach wütend, Tim. Ja, ich merke, du bist außer dir. Ähm, ja, aber bin ich wirklich, weil das, das ist nicht nötig. Es ja, ist ist nicht
2: vielleicht, aber, aber es ist doch gar nicht, es macht doch jetzt auch keinen Sinn, äh, jetzt jetzt heute am Sonntag sich darüber. Lass uns doch erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Die ganze Diskussion ist jetzt angestachelt worden. Ähm, Grüße an Max Jakobs Ost, ähm, der ähm, Autor oder der, der quasi Mr. Rasenfunk. Ähm, auch da, Herr Kollege, dem ähm, Gruß, der hat ja auch sehr gut sachlich und generell gut argumentiert. Ähm, Es war ja nicht diese gewohnte ähm, Doppelpass-Prollo-Runde mit
1: Effenberg, der absolut gar keine Ahnung hat von irgendwas. Zum Glück haben sie mit Max jemanden, der da auch ein bisschen äh, dagegen gegangen ist und der ja auch ganz klar äh, in unsere oder erstmal in meine Kerbe schlägt.
2: Das müssen wir jetzt halt beobachten. Und ich denke, dass wir die nächsten Wochen auch nutzen können, um uns darüber zu unterhalten, auszutauschen. Aber jetzt wir es erstmal abwarten. Für mich steht erstmal Solidarfonds, für mich steht auch Salary Cup auf der auf der, äh, auf der der Habenseite des Martin Kinds in diesem in diesem, in diesem TV-Auftritt. Ähm, das finde ich erstmal gut und über
1: alles andere wird man wird man dann nachdenken. Nee, wir müssen hier gar nicht über 50 plus 1 nachdenken, das ist hier klar geregelt. Gut, das ist hier klar geregelt. Was dann, wollen wir dann denn dann sagen nachdenken?
2: Dann, okay, bevor, bevor ich jetzt hier eine Schublade gesteckt werde, anders, <lacht> ähm, Also darüber wird dann zu reden sein. es gibt Dinge, die müssen ausdiskutiert werden. Auch das muss ausdiskutiert werden. Wenn die DFL der Meinung ist, so etwas müsse man in Erwägung ziehen, dann hat sie bald ein anderes Problem. Aber das ist auch, das auch, da müssen wir halt sehen. Abwarten, Tee trinken und dann schauen wir mal. Und
1: was ich will noch was sagen. Und auch die, die Investoren. Die sind ja auch betroffen von der Krise. Das heißt, ähm, auch da ist es ja gar nicht absehbar, was, was ähm, diese Krise mit diesen großen ähm, reichen Menschen, die im Besitz von Fußballvereinen sind, Fußballclubs sind, Fußballwirtschaftsunternehmen sind, was, was die hinterher noch übrig haben nach der Krise. Wenn man hört, das hat. M- der Max im Doppelpass ja auch gesagt, dass Abramowitsch schon, schon Milliarden Verluste hatte seit Beginn der Krise. Können die also überhaupt dann die Liquidität der, der Clubs, die sie besitzen, überhaupt garantieren oder nicht? Also das heißt, müssen wir da nicht doch noch, noch viel mehr, noch viel mehr? Ähm, Modelle entwickeln und da bin ich dann wieder bei seinem Solidarfonds, also noch milder, noch mildär, noch viel mehr ähm, Modelle entwickeln, die eben nicht abhängig sind von Einzelnen, sondern die auf einer breiteren Basis gestellt werden. Aber du hast recht, das ufert aus und das sprengt auch den Rahmen der Sendung, aber es hat mich halt trotzdem ärgerlich in, in zurückgelassen, dass Martin Kind auch in dieser Situation wieder in diese Kerbe schlägt, ähm, auch wenn er einzelne Punkte gut dargestellt hat und auch, auch gute Ideen hat, soll er sich doch mal von diesem ganzen Investorenquatsch verabschieden. Das wäre einfach mein persönlicher Herzenswunsch. Von sich selbst von sich selbst verabschieden. Er soll sie sich nicht von sich selbst verabschieden, aber von seinen Ideen, wie 96 zu führen ist. Ähm,
2: ja, aber auch da, ne? da nimmt sich 96 jetzt sehr wichtig. Ähm, generell, Fußballclubs, wie wollen Fußballclubs in Zukunft geführt
1: werden? Was für Möglichkeiten gibt es, Und ähm, darüber werden wir sprechen. Da müssen wir auch sprechen, klar. Aber aber bitte nicht diejenigen, die da in in irgendwelchen Gremien sitzen, sondern das darf dann auch gerne ähm, auf breitere Basis gestellt werden. Nämlich noch sind die Mitglieder die Entscheider, die hauptsächlichen Entscheider. Juristisch und rechtlich mag das jetzt alles ähm, ganz anders aussehen. Aber auf dem Papier erstmal grundsätzlich ist die Mehrheit, von auch bei diesen Fußballclubs, abgesehen von den Ausnahmen, die schon existieren und dem Umgehungsweg, den Red Leipzig wählt, sind die Mitglieder immer noch die, die entscheiden und dann sollen sie auch entscheiden. Und jegliche Entscheidung, die mehrheitsgetragen ist, ist dann natürlich auch zu akzeptieren. Dennoch kann man natürlich dafür kämpfen, dass die dass die Entscheidung, so wie sie jetzt getroffen wurde, in jüngster Zeit dann auch Bestand hat. Ja. Nochmal, das, was ich eingangs gesagt habe,
2: Welche der Fußball muss sich klar werden, welche Verantwortung er übernehmen will. Welche gesellschaftliche, welche soziale Verantwortung will er übernehmen und will er dafür stehen, dass dass Basisdemokratie nichts wert ist im Fußball, dann bitte. Dann macht es. Dann zieht es durch und ähm, dann ist eure Message klar. Dann geht es nur darum um Knete und Knete und Knete und nicht das, was Herr Seifert all die Wochen und Monate zuvor gesagt hat, dass es äh, schon schon so ist, dass die die Fans, die vollen Fankurven in Deutschland und so weiter und so fort, das kann er sich alles sonst wohin stecken. Ist, glaube ich, kein verkehrter Typ, der Seifert, aber in dem Fall muss ich sagen, sind wir grundlegend anderer Meinung ähm, ja, genau. Ja, ja, lass uns lass uns einen Deckel drauf machen. Genau, und lass uns, dann uns da jetzt auch unter diesen noch genau,
1: lass uns bei diesen unter, unter diesem Teil noch, noch mal schnell einen Strich ziehen und dann sind wir gleich zurück und wollen ja euch sogar mit ins Boot holen, ne? Tim? Wir, wollen, wir wollen wir wollen gucken. Ja. Schauen wir wir mal. haben viele Ideen im Kopf, was wir so machen können in dieser. In dieser Zeit, die mutmaßlich nicht so schnell zu Ende sein wird, also die Normalität wird wahrscheinlich nicht schon nächste Woche Mittwoch wieder einkehren und deswegen wollen wir gucken, wie wir da an eurer Seite sein können und euch auch, mit, wie gesagt, mit ins Boot holen und eure Ideen da auch, oder euren Ideen da auch einen großen, großen Raum geben, aber das machen wir gleich. Ich habe mich wieder so. beruhigt, Tim.
0: Ja, alles gut.
1: <lacht> ja, das äh, ging gerade die Pferde mit mir durch. Aber wir wollen ja, mhm. wir hatten es ja am Anfang oder beziehungsweise am Ende unseres ersten Teils angekündigt, dass wir noch so ein bisschen darüber reden wollen, was haben wir uns überlegt. Du warst da vor allem sehr kreativ, äh, was wir uns so vorstellen, wie wir die kommende Zeit mit unseren HörerInnen ja, verleben, wie wir sie begleiten, wie wir sie vielleicht auch ein Teil des Ganzen werden lassen. Ja, dann hol mal raus, den pack mal raus. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht,
2: ähm, auch wie es jetzt insgesamt weitergeht. Ähm, Auf der einen Seite ähm, sind wir ein Fußball-Podcast, der natürlich davon lebt, vom Spielbetrieb und von dem, was was in 90 Minuten passiert. Die 90 Minuten sind komplett in den Hintergrund geraten und das ähm, schafft natürlich auf der einen Seite die Chance, über andere Dinge zu reden, aber auf der anderen Seite hätte es auch Chance und Raum geboten, ähm, mal so ein bisschen zu entschleunigen und runterzukommen und nicht jede Woche eine Sendung zu zu produzieren. Ähm, Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, aufgrund dessen, dass natürlich die meisten ähm, zu Hause sind oder ähm, ja die meisten, die zu Hause sind, ähm, die haben jetzt Zeit und und, ähm, manche sind vielleicht auch Den ist vielleicht auch langweilig oder ähm, die, die suchen Beschäftigung und ähm, wir haben uns überlegt, wie können wir dann da ein bisschen den ganzen bisschen Abhilfe schaffen. Ähm, Und da haben wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, dass wir ähm, alle zwei Tage ähm, eine neue Folge aufnehmen werden und dementsprechend auch hochladen werden. Also wir versuchen natürlich alle zwei Tage, das bedeutet, das würde bedeuten, dass wir pro Woche drei, drei Folgen ähm, aufnehmen, die natürlich nicht die ganze Länge von über einer Stunde und so ähm, betragen wird, sondern wir beschränken uns da auf, eine, auf, auf 30 bis 40 Minuten. Ähm, und ähm, ja, natürlich ähm, irgendwo wollen wir diese Kraft des Podcasts auch nutzen, um, um über gewisse Dinge zu reden, auch einfach mal nur so darauf ro- drauf loszureden, ähm, was aktuell gerade los ist, ähm, aber auch eben Themen zu thematisieren, wie eben jetzt gerade auch das, was wir im, im, im letzten Take thematisiert haben, ähm, wie wir das eben hinbekommen. Und ähm, da gibt es ähm, viele, viele Varianten und viele Themenbereiche, die interessant sind. Wir möchten auch so ein bisschen... Ähm, ja natürlich eigenverantwortlich da handeln und uns selber auch aussuchen, über was wir sprechen wollen, aber ähm, wir wollen ähm, auch Raum schaffen dafür, ähm, dass die Gemeinschaft äh, irgendwo uns auch Ideen Ideen gibt oder Themen zu Themen anreizt, ähm, die wir vielleicht ähm, eher nicht besprochen hätten und ähm, ja, wir hoffen natürlich darauf, dass wir ähm, nicht nur alleine sind. Wir werden ähm, den einen oder anderen auch mal ansprechen, aber Zeit hat für eine, für eine halbe Stunde. Ähm,
1: Verzeih mir, oder aber, es kann sich auch mal jemand bei uns melden, oder? Genau. Also, das ähm, ist ja auch möglich, dass da jemand eine Idee hat und sagt, ich hätte Bock ähm, mit euch über was zu über was zu sprechen. Und da wollen wir auch herzlich zu aufrufen, oder?
2: Genau, ähm, vielleicht, das wäre auch sehr interessant äh, zu hören, wenn es Menschen gibt, die ähm, auch zu Zeiten des Shutdowns ähm, in systemrelevanten Bereichen arbeiten. Ähm, eine kurze Sprachnachricht, Tobi hat ja ähm, schon mal eine Nummer, ähm, eine WhatsApp-Nummer ähm, gepostet, ähm, unter, der, unter der ihr uns die Nachrichten zukommen lassen könnt. Kannst du die kurz raussuchen und einmal kurz durchgeben, ja. dass wir eine Sprachnachricht von euch bekommen, ähm, wie ihr das so verlebt, also quasi ein solidarisches Tagebuch ähm, führen, sozusagen. Ähm, Diese ganzen Sendungen während der Zeit ähm, ohne ohne Normalität im Alltag ähm, werden unter ähm, äh, VNW ähm, Solipod ähm, laufen. Ähm, Hashtag, so werden auch die Sendungen heißen, äh, mit den einzelnen Nummerierungen von 1 bis. Und ähm, wir würden uns, wie gesagt, freuen, ähm, wenn ihr ähm, reichlich reinhört, natürlich. Ähm, und wenn ihr uns berichtet, wie ihr eure Quarantäne oder wie ihr eure eure Zeit ähm, so, so, so rumschlagt und ähm, dann wird das einen Platz finden in der Sendung. Ähm, und, ähm, ja, und vielleicht finden wir gemeinsam auch eine Lösung, wie wir ähm, denjenigen, die in den Krankenhäusern alles dafür geben, dass, ähm, dass diese Krise schnell überstanden wird, ähm, etwas zurückgeben können. Ähm, eine Idee ist eine Vielleicht eine Schnapsidee, vielleicht auch gar nicht umsetzbar. Aber eine Idee ist, ich habe, ähm, als wenn ich im Krankenhaus war, oft danach ähm, Kuchen vorbeigebracht oder Süßigkeiten oder irgendwas in der Richtung, um, um einfach den Tag ähm, für diese ähm, so wichtigen Menschen erträglicher zu machen oder ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ähm, kann bedeuten, dass wir nach der Zeit, nach der Quarantäne, nach dem Shutdown, ähm, möchte ich dazu aufrufen. Ich mache es auch. Äh, backt irgendwas, denkt euch was Schönes aus ähm, und dann lasst uns das gesammelt dann auch dort abgeben.
1: Ähm. Du sagst immer so oft Shutdown. Zum Glück haben wir den ja noch gar nicht. Also ich, du machst mir ein bisschen Angst, ja, lieber Tim. Ja, komm, wird kommen, Tobi. Ja, das ja war, kommen. Ich, war, ich weiß noch nicht so genau. Also wie, Wobei, wahrscheinlich hast du recht. Ähm, ich habe die Nummer jetzt rausgesucht, Tim. Die Nummer, wo ihr uns äh, eine WhatsApp-Sprachnachricht zukommen lassen könnt. Wir werden eure Handynummer auch nicht speichern. Wir werden nur die Sprachnachricht aus WhatsApp dann extrahieren, um sie in unserer Sendung zu verwenden. Danach löschen wir auch den Chat und speichern eure Nummer nicht. Ähm, die Nummer, an die ihr das schicken könnt, das ist die die, offizielle Version. <lacht> das die, die, die. die Nummer, an die ihr das schicken könnt, ist die 0178 539 0037. Ich wiederhole nochmal 0178 539 0037 und nein, das ist weder Tims noch meine private Handynummer. Also all die HörerInnen, die jetzt hoffen, mit uns direkt in Kontakt zu treten, also es könnt ihr zwar schon direkt zu uns, aber es ist nicht Tims und es ist nicht meine Handynummer. Es ist die Nummer von Jochen Seifert. So, und der hat uns zugesichert, dass er, ähm, nachdem er das an Martin Kind geschickt hat, uns das auch schickt. Ja, ja dass, so. dass das hier auch einmal ganz klar deklariert, deklariert ist. Ja, genau. ja finde ich, find ich gut, dass wir, das, ähm, dass wir darüber sprechen, dass wir da auch so ehrlich und transparent sind. Ja, ja selbstverständlich. Tim, ja. ich muss eins gestehen. Ich ähm, mhm. habe mich ein bisschen in die Facebook-Videos von Oliver Pocher verliebt. Ähm, ich, ich mich auch. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich war... Ach, ach, nee. Ich war selten ein Freund von dem, was Oliver Pocher so gemacht hat. Ich fand in seinen Anfängen, ähm, nachdem er Versicherungen verkauft hat und dabei bei Viva eine Chance bekommen hat und dann auch hinterher bei Pro7 eine Chance bekommen hat und da auch sein 96-Fan sein relativ prominent platziert hat, fand ich, das, fand ich das noch ganz erträglich. Irgendwann driftete er dann ab und wurde für mich nicht mehr verfolgbar. Jetzt im Moment, muss ich aber ganz ehrlich sagen, dieses, ähm, auch wenn man natürlich sagen kann, ja, muss er sich denn da über die Influencer lustig machen? Ja, muss er, weil das ist wirklich total deplatziert und da bin ich ganz seiner Meinung. Und das, das finde ich wirklich, er macht es auf eine humoristische Art, auf eine gute Art. Und Oliver Pocher hat ja auch gesagt, er hat jetzt viel Langeweile. Wir dürfen nicht vergessen, seine Lebenspartnerin Amira und er sind positiv auf Corona getestet an dieser Stelle wirklich gute Besserung, der Wunsch eines milden Verlaufes und einer schnellen Genesung sei mitgesendet und Tim, ich muss eins gestehen, ich habe gestern ihn auf Facebook angeschrieben und habe ihm geschrieben, wenn er jetzt schon Langeweile hat ja und dass so seinen Tag nicht ausfüllt, sich über die Influencer lustig zu machen, vielleicht hat er ja auch mal Lust zu uns zu kommen. So nämlich. Das habe ich tatsächlich gemacht, das muss ich dir gestehen, jetzt hier öffentlich. Olli wenn du das hörst, ich freue mich. Ja, also, ne, Olli, du bist tatsächlich herzlich eingeladen. Ähm, ich bin. Ich würde mich freuen, Tim und du? Ja. Fühl dich gedrückt quasi. Ja. Gruß und Kuss.
2: Und auch an Micha Wendler, wenn jetzt du ihn siehst. Jetzt aber. Die fahren halt garantiert, garantiert zusammen, oder ich pass mal auf, es wird so kommen. Meinst du? Die werden dann. Natürlich wird das
1: Oder Olli wird Trauzeuge, wenn, wenn er seine Laura heiratet, wenn die dann volljährig ist, ist sie doch gar nicht, oder? Doch. <lacht> ein kleiner Scherz. Nein, ein kleiner Scherz. Entschuldige. Bitte. Natürlich ist sie volljährig. Natürlich, bitte. Ja. Der, der Micha Wendler wird ja nie... Nein, wird er nie. Also bitte. Nicht der Micha. Er würde doch nichts Illegales tun. Nein, nein, nein. Niemals. Übrigens, sehr witzig, wie sich da auch... Diesen Johannes Haller, den kannte ich vorher gar nicht. Den habe ich erst durch Oliver Pocher kennengelernt. Aber schon... Also ich weiß ja, hast du das Video gesehen? Der Johannes, der aus, ich weiß gar nicht, wo der in Deutschland wohnt, dann durch die Schweiz, Frankreich und Spanien gefahren ist, um in Ibiza oder auf Ibiza, sagt man ja, jetzt einen Bootsverleih aufzumachen. Großartig. Okay. Großartige großartige Idee, wie ich finde. Toll.
2: Ja, klasse.
1: Fast so Ähm. geil wie die Weltidee von den Aogos jetzt in Dubai zu bereisen. Die haben einen eigenen Podcast, habe ich gehört. Die beiden, Dennis und sie. Ach, sie macht jetzt gar nicht mehr ihre Spielerfrauengeschichte? Doch, auch, natürlich auch, auch, auch. Und jetzt haben die auch einen eigenen Podcast? Habe ich gehört, ich habe es nicht nachgeprüft, aber es soll so sein, ja. Wow. Das mhm. muss ja, das muss pures Gold sein, oder? Ich,
2: ich, ich, ich weiß es nicht. Gottes Willen. Ich habe eine...
1: Äh, äh, ist es ist es schon so, grenz, so grenzwertig, dass ich darüber eigentlich nicht mehr, mehr lachen möchte. <lacht> aber ich muss sagen, ich war auch sehr erschrocken, als unsere Mutti, die Kanzlerin, auch das Wort Podcast in den Mund genommen hat. In ihrer, in ja, ihrer Ansprache, ne?
2: Kannst du mal sehen.
1: Also Nach ich ihrer möchte,
2: Ansprache war sie einkaufen, ne?
1: Ja, mit sechs, eigen- Flaschen,
2: <lacht> sechs Flaschen
1: weiß man, hat sie, sich, hat sie sich am nächsten Morgen in die Figur genagelt. Mit, mit eigener Tasche aber bitte. Sehr vorbildlich, Angela ist das ist nicht, das nicht, ist aber sie ist irgendwie sie ist schon eine Gewinnerin, ne? Nee, das nee, ganz, mal ganz im Ernst, also ich, ich finde das schon, dass dass die das Krisenmanagement der Regierung wirklich funktioniert und dass es da einige Gewinner gibt. und es gibt Gott sei Dank auch eine es gibt auch Gott sei Dank einen Verlierer. Jetzt bin ich gespannt, die AFD. Die AFD ist
2: kein kein regierungsfähiges Konsortium. Nein. Ihr seid ihr seid ihr seid ihr habt nichts zu tragen, um die Situation zu verbessern. Ihr seid ähm, kein einziges Mitglied der Gesellschaft. Ihr, ihr seid könnt, überflüssig. Ihr, ihr, könnt, ihr könnt nur Hass und sonst nichts. Gar nichts könnt ihr. Richtig. Ihr, das, könnt gar nicht. Da hast du ihr seid nicht dazu in der Lage, ein Land zu führen, zu regieren, konstruktive Vorschläge zu schaffen. Keiner hat gerade Bock, mit euch zu sprechen. Niemand, niemand interessiert euch für, euch für eure niederen Beweggründe, in diesem hohen Haus zu sitzen. Und ähm, wenn eines positiv ist, dann, dass sich jetzt der rote Flügel während der Corona-Krise aufgelöst hat, ob es jetzt der Grund dafür ist, weiß ich nicht, aber ähm, der rechte Flügel hat sich aufgelöst und ihr von der AfD, ihr werdet die nächste
1: Wahl, mal gucken, ob ihr die überlebt. Moment, ich nicht auf- aber der Flügel musste sich auflösen, das war, ne, auf, das war ähm, der Verlust.
2: Ach, stimmt
1: ja. ja. Der Verfassungsschutz hat ja da gesagt, dass er den Flügel jetzt beobachtet. Das Präsidium der AfD hat dann gefordert, dass er sich auflöst. Aber das ist ja lächerlich. Also ob die sich jetzt auflösen oder nicht, die bleiben ja trotzdem, das sind ja trotzdem Nazis, Höcke und und äh, Kalwitz und wie sie alle heißen. Das sind ja Nazis und die bleiben Nazis. Und das scheißegal, ob es den Flügel gibt oder nicht. Gut ist, dass die AfD überhaupt keinen Stich sieht im Moment. Und ähm, da hast du recht. Wenn Corona eins gebracht hat, dann, dass wir endlich merken, dass auch der bitte verzeiht mir das, der Dümmste unter uns merkt, dass die Nazis einfach überhaupt kein Konzept haben und deswegen die Nazis überflüssig sind und dass niemand, niemand die verschissene Nazis braucht. Niemand von euch in der AfD ist systemrelevant. So.
2: Jetzt haben wir aber ganz schön ausgeholt. Jetzt haben wir aber ganz schön viel gesprochen. (lacht) Aber ganz schön viel, ja. Ja, aber es sind besondere Zeiten und besondere Maßnahmen. Ähm, ja, es bleibt dabei. Äh, zweimal die Woche, äh, Quatsch, zweimal die Woche, alle zwei <lacht> Tage wird es eine Aufnahme geben von uns. Ähm, wie lang sie sein wird, was drin vorkommt, das ähm, gucken wir mal. Aber
1: ähm, ja, ich würde äh, mich bei dir bedanken, Tobi. Ich habe zu danken. Ich fand es auch immer schön, dass wir uns mal wieder unterhalten haben, dass wir da keinen Gast hatten, ja. der 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 ähm, mit einbezogen werden musste, sondern dass es quasi jetzt so diesen dieses Tim und Tobi so pur gibt. So, genau.
2: Live aus der Quarantäne sozusagen.
1: Ähm, In der wir nicht ja, sind,
2: ich, ja. Genau, da sind wir noch nicht. Ähm, ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören zum wiederholten Mal. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Bleibt zu Hause und feilt dem Gesundheitssystem nicht zu Last. Macht's gut. Bis bald. Meldet euch bei uns und äh, ciao.
0: Ihr seid immer noch da.